0: Las 8, 7 en Canarias.
1: Hola, soy Lavinia, tengo 26 años, soy de Rumanía y soy estudiante. Es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
2: Última hora en La Linterna.
0: Expósito.
2: COPE. Estar informado.
0: Pues tenemos que seguir hablando de cuestiones judiciales, hay noticia de última hora, hace unos instantes el pleno del Consejo General del Poder Judicial ha terminado sin acuerdo en su intento de nombrar a los dos magistrados para el Constitucional, que tenían que nombrar al no conseguir la mayoría para ninguno de los tres candidatos propuestos, tal y como estaba previsto, no hay acuerdo así que este capítulo del Consejo General del Poder Judicial continúa lo que nos estamos preguntando desde anoche, después del que el Constitucional paralizara esa reforma, esa renovación que proponía el gobierno, es ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues para empezar, la primera consecuencia, lo más inmediato, es que el Senado va a tramitar el próximo jueves la reforma de la sedición y la rebaja de la malversación, pero sí la reforma judicial paralizada por el Constitucional. Va a haber pleno pero no se van a votar las dos enmiendas sobre esa renovación del Poder Judicial. Además, el Senado ha decidido personarse en esta causa. ¿Por qué y para qué lo hace? Pues porque es parte interesada, está legitimada y lo que busca es defender la legalidad de sus decisiones. Y es que ahora, desde el punto de vista jurídico, se abre un plazo de 10 días para los que se han personado, es decir, Ministerio Fiscal, Congreso y Senado presenten sus alegaciones y ver si los magistrados que se han recusado tienen que abstenerse. El siguiente paso, a partir de lo que ocurra el jueves, está por ver. El presidente del gobierno, en una comparecencia institucional, ha asegurado hoy que adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al, en su opinión, injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Constitucional. Esta tarde fuentes parlamentarias han filtrado que a lo largo de la semana PSOE y Podemos van a registrar una proposición de ley en el Congreso con los cambios que el Constitucional no permite tramitar mediante simples enmiendas. Es el plan B del que te venimos hablando en COPE en las últimas horas. En este caso no se necesitarían los informes del Consejo General del Poder Judicial ni del Consejo de Estado. PSOE y Podemos registrarán en el Congreso por vía de urgencia esta proposición de ley y en un par de semanas irá a pleno. Esto va a servir para que el gobierno apruebe su plan por la vía rápida y así puede sortear este parón que ha puesto el Tribunal Constitucional. Por cierto, en su comparecencia, hoy Pedro Sánchez ha dicho literalmente que la decisión la tomó la mayoría conservadora del tribunal.
3: En consecuencia, el gobierno, como no puede ser de otra manera, aunque no compartamos la decisión, acatamos la resolución adoptada ayer por la actual mayoría conservadora del Tribunal Constitucional.
0: Un matiz importante, no es así. La decisión la adopta el Constitucional, el alto tribunal, la institución, ni conservadores ni progresistas. Y es que ahí está el problema principal, en seguir pensando, ¿qué me sirve? y que me vale lo que deciden los que creo que son los míos, y rechazo los argumentos de los contrarios. El presidente del gobierno hoy ha rebajado el tono, no ha hablado de complot contra la democracia por parte de la derecha política, judicial y mediática, como se hizo el viernes pasado. Se ha limitado a decir que tomará medidas. Una vez respondida esta pregunta, ¿de qué va a pasar? Ahora déjame hacerte tres consideraciones sobre lo sucedido en las últimas horas. La primera, el verbo que más hemos escuchado desde las 11 de la noche de ayer es el de
3: acatar. El gobierno, aunque no compartamos la decisión, acatamos la resolución adoptada ayer, que la resolución del Tribunal Constitucional debe acatarse. Desde la presidencia del Senado no podemos sino acatar y dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Constitucional. La actuación del El Congreso presidente del
0: gobierno, no el presidente del Senado, la presidenta del Congreso, el ministro de la presidencia, todos han salido a decir que acatan la decisión del Constitucional. Lógico, por otra parte, ¿no? Lo grave sería lo contrario, que los representantes del Congreso, del Senado y del Consejo de Ministros no acataran la decisión de la justicia. Por eso tampoco son entendibles los llamamientos a la
3: calma. A todos los ciudadanos quiero trasladarles en nombre del Gobierno de España un mensaje de serenidad, de serenidad. Quiero hacer un llamamiento a la calma y a la serenidad. La democracia siempre sabe abre paso.
0: Segunda consideración, los representantes del Congreso, del Senado y del Gobierno señalan un culpable de todo lo que ha pasado.
3: Refleja el propósito por parte del Partido Popular de, de Popular de retener por medios espurios un poder que los ciudadanos no han validado en las urnas. El Partido Popular quiere controlar el Parlamento cuando es mayoría y cuando no lo es. La instrumentalización de este último órgano por parte de quienes han tratado de, de Ninguno se
0: plantea si eso no es adecuado el procedimiento que han elegido. Echan la culpa directamente al otro. Y aquí hay que hacer la tercera consideración. Lo que el Constitucional ha hecho no ha sido decirle al Gobierno que no puede sacar adelante su reforma del Poder Judicial. No, no ha hecho eso. Lo que el Constitucional ha dicho es que le parece que las formas, el procedimiento adecuado para hacerlo, no es el que ha elegido el Gobierno. Es decir... Lo que el alto tribunal ha paralizado han sido las dos enmiendas para renovar el Poder Judicial, enmiendas que se introdujeron en la proposición que modificaba el Código Penal. El Constitucional le dice al gobierno que eso no se puede hacer así, que si quiere hacerlo tiene que aplicar otro procedimiento. El Tribunal Constitucional lo que ha hecho ha sido tumbar las formas del gobierno, no el fondo de la cuestión... Y hay que tener en cuenta que las formas son importantes en democracia. Otra cosa es si ahora el constitucional decide entrar. ¿Es constitucional rebajar las mayorías necesarias para nombrar jueces del alto tribunal o del Poder Judicial? Pues ahí veremos. Por aquí pasan los grandes titulares, es lo fundamental de la jornada de hoy, pero no quiero olvidarme de dos cuestiones que te afectan de lleno y que hoy te estamos contando en COPE a lo largo de todo el día. Y es que no debemos perder de vista la economía, tanto la que afecta a las cuentas públicas como la que afecta al bolsillo. Si hablamos de grandes números, el Banco de España ha lanzado hoy un aviso. El año 2023 va a ser difícil. Alerta de que la inflación se va a mantener elevada, que los tipos de interés van a seguir subiendo y que los niveles de confianza se van a mantener reducidos. En lo que nos influye de manera más inmediata, en la cesta de la compra, dice el Banco de España que los precios se van a mantener en estos niveles hasta 2025. Y si hablamos de los números y de las cuentas del día a día, quiero fijarme en el Euribor. Hoy se sitúa en el 3,05%. Estamos en el mayor nivel desde 2008, cuando estábamos en plena burbuja inmobiliaria. Si se queda ahí, en torno al 3%, las hipotecas, en función de su cuantía, crecerán entre 3.200 euros y 7.500 al año. Fija, fíjate, quédate con este dato. Hace un año el Uribor estaba en negativo. Aquellos que firmaron sus créditos a tipo variable en los últimos años son los que van a sufrir esta subida. ¿Hasta cuándo va a seguir subiendo el Uribor? Pues la previsión es que los tipos de interés se sigan incrementando y por tanto el Uribor continúe con su escalada. Y así estamos, a cuatro días de la Nochebuena.
2: Escuchas la linterna.
0: Repasamos con Nekane Fernández en las noticias de este martes 20 de diciembre. Buenas tardes, Nekane.
4: ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. El presidente ucraniano visita Bakhmut, una de las ciudades más bombardeadas por Rusia.
0: Se cumplen 300 días de guerra. Putin ha admitido extremas dificultades en los territorios anexionados en Ucrania y ha ordenado reforzar las fronteras. El secretario general de la ONU ve muy complicadas las negociaciones de paz.
4: La vicepresidenta del Parlamento Europeo admite su implicación en el Qatar Gate.
0: Según documentos de la investigación publicados por la prensa belga, conocía la existencia de la red de sobornos y las actividades a las que estaba implicada su pareja. También sabía que en su casa había bolsas llenas de dinero y pidió a su padre que las escondiera. Vaya. La U ¿Has pedido alguna vez que te escondan una bolsa de dinero?
4: Ya podría, ¿verdad? Si fuese el dinero legal, eso sí, ¿eh? pero ojalá... No, yo nos moviésemos ahí. La UCO concluye que el de valenciano pagó con comisiones un millón de euros de gastos electorales.
0: Se cobraron a través de la denominada trama Azud, una presunta red de corrupción que operaba igual que la Gurtel La Guardia Civil ha encontrado facturas pagadas con donaciones ilegales en 2007 y 2008.
4: Los talibanes vetan el acceso de las mujeres a la universidad en
0: Afganistán. Fíjate, hacía mucho tiempo que no hablábamos de Afganistán. Las alumnas de cursos superiores a sexto tienen prohibido estudiar. En un comunicado dicen que la reapertura de los centros educativos, cerrados desde que llegaran al poder, dependerá de la creación de un ambiente cultural y religioso decente.
4: Condenan a la secretaria de un campo nazi por su complicidad en más de 10.000 muertes en Alemania.
0: La mujer tiene 97 años y deberá cumplir dos años de libertad condicional. Durante el juicio, varios supervivientes han explicado los abusos que sufrieron en estos campos. La mujer solo ha hablado para decir que sentía mucho lo que había ocurrido.
4: La autopsia confirma que el niño desaparecido en Ceuta murió de forma violenta.
0: Sufrió un golpe en la cabeza y fue encontrado cerca de un terraplén. Se están revisando cámaras de seguridad de la zona. El niño salió de casa para jugar un partido con sus amigos, pero algunos testigos dicen que nunca llegó al lugar.
4: Un hombre de 83 años mata a su mujer de 80 y después se entrega a la policía en Zaragoza.
0: La policía ha encontrado el cadáver en la casa donde vivía el matrimonio. Según los agentes, lo mató tras golpearla con un objeto contundente. En 2022, 44 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o sus exparejas. Y nos queda, Necane, algo en los deportes.
4: En Buenos Aires sigue la celebración multitudinaria tras la llegada de los campeones del mundo en Qatar. Miles de personas han salido a la calle para recibir a los jugadores. Y aquí en España ha comenzado la segunda ronda de de la Copa del Rey, 28 partidos que se juegan entre hoy y el jueves, entre los encuentros destacados a las nueve, Guijuelo, Villarreal y Sextao River, Atleti de Bilbao
0: Vamos a darnos una vuelta esta noche por Buenos Aires, a ver cómo está aquello, porque las fotos son impresionantes, está todo hasta arriba ¿eh? vamos a ver cómo llevan la celebración Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvio Martínez.
1: Posibilidad de lluvias fuertes en Galicia, oeste del sistema central y sur del área Cantábrica. Suben las temperaturas mínimas. A esta hora los termómetros marcan 7 grados de mínimas y máximas de 18 grados. Viento fuerte en Galicia, Cantábrico y Ampurdán, también en la cordillera Cantábrica y el norte de Navarra.
0: Nos queda una cuestión más. Micromachismo, panetone o portuñol Son algunas de las palabras que se incorporan al diccionario digital de la RAE La última actualización suma más de 3.000 novedades que podemos ver ya online Ana Palacios
2: Palabras usadas y conocidas por todos que se incorporan por primera vez Como es el caso de monodosis.com, micromachismo o mamitis Pat Bataner es la directora del diccionario de la lengua española Mamitis
4: de medicina es mamma más el sufijo itis de infección y el otro es mamitis, mamá, y el sufijo que se le pone es precisamente al niño o la niña que tiene mucho, está muy enmadrado.
2: Otras que ya estaban a las que se le ha añadido una precisión como a la palabra pichichi.
4: Era el apodo de Moreno Aranzadi, jugó en el Athletic Club, el de Bilbao. Ese nombre se puso de moda cuando precisamente metió el primer gol en el antiguo estadio bilbaíno de San Mamés. Es una novedad de etimología que seguramente a algunos futboleros les gustará.
2: El lenguaje es algo vivo que se va adaptando a todos los tiempos. Cualquiera de nosotros puede sugerirle a la RAE que entre os actualice una palabra.
0: ¿Qué pasa, Requeijo?
2: Escuchas La Linterna.
0: Con Expósito.
2: COPE. Estar informado.
0: Es martes y hoy el foco de La Linterna lo pone Alejandro Requeijo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Estás en Argentina? Celebrando el triunfo del albiceleste
3: No, pero estoy viendo imágenes y ya te avanzo Que les han tenido que evacuar en helicóptero Y lo han calificado con el feliz eufemismo de Vuelta Olímpica Aérea
0: Bueno, está bien, una, es creación de lenguaje Precisamente hablábamos de eso ahora mismo Vamos al lío, Reque Hace unas semanas nos contaste el caso de una joven mexicana Que denunciaba haber sufrido 11 años de esclavitud en Orense Hoy traes novedades Sí,
3: mira, eh, te hago un resumen rápido, Rubén. Este verano aparece una joven mexicana tocando a la puerta de la embajada de su país en Madrid. Tenía unas pocas pertenencias encima, no llevaba pasaporte. Eh, dice que llegó con 18 años a Orense, con una familia de allí, de Galicia, que se ocupó de ella después de que muriese su padre, pero que sus últimos 10 años han sido un calvario de esclavitud, maltrato y amenazas. Ella presentó una denuncia ante la Fiscalía, la Fiscalía hizo algunas averiguaciones y vio indicios de delito, lo elevó a un juzgado, y esta es la novedad, ese juzgado ya ha imputado a una mujer y a su madre, de momento, por un delito contra los trabajadores.
0: ¿Quiénes son estas señoras?
3: Pues mira, se llama eh, Carmen Carballo Fernández y su madre Serafina. Son una familia con negocios en México, allí conocieron a la joven, que se llama Marlene, y ya te digo, están citadas a declarar en el juzgado de instrucción número uno de Orense. También está citada una familiar de ellas, de las imputadas, en este caso como testigo. ¿Por qué como testigo? Bueno, pues porque es la persona que presuntamente ayudó a escapar a la joven. Le dio algo de dinero, un teléfono móvil para que llegase a Madrid. Para más señas, la principal imputada, Carmen Carrayo, fue concejal del Ayuntamiento de Orense por el Partido Popular. Yo he podido hablar con el partido, me aseguran que desde septiembre de hace dos años no tienen ya ninguna relación con ella y que solamente es militante de base. ¿Qué fue de la chica? Marlene se fue a México, ha vuelto con su familia Yo no he podido hablar personalmente con ella Aunque su relato es un calvario Que consta en la denuncia eh, Hace unas semanas además prestó declaración Por videoconferencia ante la fiscalía Lo hizo desde México y refrendó los hechos Te diré que en el año 2016 Su familia, desde allí, desde México Denunció su desaparición porque decían que habían perdido El contacto con ella Bueno, la policía española la encontró en Orense Se entrevistó con ella Y la joven dijo entonces que estaba bien Que, que quería quedarse en España Ahora, seis años después de aquella entrevista, afirma que sus declaraciones las hizo bajo presiones y amenazas. ¿Y las investigadas qué dicen? Lo niegan todo. Dicen que es mentira. Dicen que la joven solo quiere sacarles dinero. A ver, los Carvallo son muy conocidos en Orense. Yo he hablado con ellas, con las dos imputadas. Eh, y la comunicación ha seguido más o menos por mensajes después. A Carmen Carvallo, digamos, que no le ha gustado mucho esta investigación, me escribe mensajes para insultarme. A mí y a la joven mexicana, por cierto, eh, en verano del año 2020 protagonizó un altercado en la comisaría de policía de Orense, en compañía de Marlene, de la chica, quería recoger una tarjeta joven para ella, es una tarjeta que le da derecho a residir en España durante seis meses mientras se tramita el asilo, y como no había pedido cita previa, le dijeron que tenía que volver otro día. Y la reacción de Carmen Carballo, pues, fue la clásica no sabes quién soy yo, te vas a enterar, conozco a gente... Me llama la atención, Rubén, porque son expresiones parecidas a las que incluía la denuncia de Marlene. La joven decía que esta señora le amenazaba con adoptar represalias contra ella o su familia en México y hacía valer sus contactos en las altas esferas. Bueno, como te digo, de momento, ella ya está en México, la joven, y aquí el proceso judicial en España acaba de empezar. Así que probablemente dentro de unos días te cuente novedades de cómo está este caso. Continuar.
0: Vaya historia. Por cierto, Reque, atiende el WhatsApp, que te está sonando. Ah, vale. vale. Siempre suena, todo el rato. Un abrazo. Chao
4: pendiente siempre de la información y de la noticia sí, sí, ahí le van claro, llegando por eso le van llegando los mensajes y las informaciones
3: claro que sí
0: <risa> hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día Cuca Gamarra es secretaria general del PP y ha estado en Herrera en Copenhague
4: y ahí ha valorado los pasos dados por el Constitucional para frenar las reformas. de y ha pedido a Sánchez que haga las cosas bien.
1: Lo que debe hacer el gobierno es hacerlo bien y seguir el procedimiento con todas las garantías. Que apruebe en el Consejo de Ministros un proyecto de ley con los informes preceptivos y a partir de ahí pues que eh, se apruebe por una mayoría que es la que se marca para una ley orgánica. Eso es eh, lo lógico y lo normal. Podemos estar de acuerdo o no con lo que quieren
4: hacer, pero el procedimiento es incuestionable.
0: Patricia Suárez es eh, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros.
4: Con el Euribor por encima del 3%, las hipotecas de tipo variable se han disparado y por eso es importante saber cuáles son nuestras opciones. Lo ha explicado en la tarde. En general, en nuestras propias eh, escrituras, en muchas prevén periodos de carencia o aplazamiento de hipoteca. Sin necesidad de las medidas de gobierno, no todas. Pero deberíamos empezar a revisar nuestra escritura y para que,
1: antes de ir a negociar con el banco, saber si tenemos la posibilidad o no para
0: poder exigir más. También hoy hemos escuchado a algunos viajeros de la B que une Madrid y Murcia.
4: Primer día de trayectos entre ambas ciudades dura tres horas y media y muchos usuarios se quejan de que al final es un viaje pesado y que no se recorta mucho la duración. Con
3: muchas paradas son tres horas y media y luego las frecuencias, es decir, para venir aquí tienes que coger un tren a las seis y media de la mañana y luego la vuelta la tienes, pues si no recuerdo más, es a las siete y media, luego llegas a Madrid a las once de la noche.
0: Edith. Pomaral Clotet es psiquiatra y ha participado en un estudio sobre la detección de la esquizofrenia.
4: Han hecho grandes avances sobre esta enfermedad y cómo detectarla a edades muy tempranas. Nos podrá un poco predecir cuál será el riesgo de padecer la esquizofrenia. De esta forma puedes afinar en el tratamiento mucho mejor.
0: Y el sonido musical de Specials.
4: Por tu que te gusta bastante la canción ¿eh?
0: ¿Cuántos discos de especial tienes?
4: Cero ¿Y tú? Igual que tú <risa> Pero esa canción sí que la conocemos Sí, eso sí. Y es noticia porque ha muerto Terrijo El cantante del grupo a los 63 años Y tras una corta enfermedad comenzó A los 14 trabajando de albañil Y en ese momento se unió a su primera banda Después llegaría la oportunidad de triunfar Y convertirse en una referencia De la música británica
2: la Linterna. Expósito. COPE. Estar informado.
0: Según la Sociedad Española de Neurología el Alzheimer afecta a 800.000 personas en España. Se calcula que para 2050 la cifra alcanzará los 2 millones de enfermos. El Alzheimer es una realidad presente en muchas familias que ante un diagnóstico así no saben qué hacer ni a quién recurrir. Afortunadamente existen asociaciones que dan voz y apoyo, como AFA Segovia. Lleva 23 años ayudando a personas con Alzheimer y a sus familiares. Anabel de Pedro es gerente de esta asociación.
1: Desde entonces, pues vienen eh, realizando distintos programas y actividades, todos ellos eh, enfocados en un principio para formar, orientar y apoyar a los familiares y cuidadores y en otra línea, a partir de, de hace unos 20 años, eh, empiezan a trabajar directamente con los enfermos, con, con Alzheimer o con otro tipo de demencias.
0: Desde AFA Segovia se vuelcan al 100%. Para que te hagas una idea, no solo prestan ayuda desde su centro, también disponen de programas a domicilio destinados a cuidados personales y de higiene. Además, dan apoyo psicológico, formación y asesoramiento legal a las familias. Todo esto sirve como guía, porque muchas veces estos familiares no saben cómo afrontar esta enfermedad.
1: El problema de este tipo de, de enfermedades es que la persona cambia, o sea, no solo es que se olvide de las cosas, sino que muchas veces cambia su conducta, cambia su forma de ser, empezamos a tener algunas conductas que son extrañas, la comunicación con ellos es, es cada vez más complicada. Entonces buscan mucho ese apoyo en cómo actuar y qué hacer
0: para AFA Segovia, sus proyectos lo son todos, son vitales, y ahí es donde entra CINFA. Gracias a La Voz del Paciente, una iniciativa que da impulso a asociaciones de toda España, AFA Segovia pudo lanzar Manteniendo Vivos Mis Recuerdos. Consiste en un programa muy completo, lleno de talleres de todo tipo, donde personas con Alzheimer trabajan la orientación espacial y personal, la comunicación verbal y no verbal, la movilidad muscular, ...o sus capacidades mentales... ...una de las claves de este programa... ...es devolver el recuerdo a estas personas... ...desde AFA Segovia lleva 22 años... ...realizando este programa... ...pero el año pasado... ...CINFA les dio un empujón... ...para que fuese todavía mejor... ...Amelia García es terapeuta y Colabora con la asociación.
4: La señora que tiene una fascia, un problema ya del lenguaje, de, de verbalizar lo que siente, de exponerla a los sonidos de, de la granja, ella se la iluminaba la cara. Entonces, conociendo su pasado como conocíamos,
1: pues la rememorábamos cómo vivía ella con sus tíos en el pueblo. Y de ahí la mujer
4: te lo decía con palabras, pero con su sonrisa, con sus ojos y con lo que las sílabas que ella te iba repitiendo, estaba recordando sus vivencias pasadas.
0: Hasta 30 personas con Alzheimer y otras demencias se han podido beneficiar de este proyecto.
4: Ahora mismo hay tantísimas cosas en el, en el mundo, con tantas necesidades que a veces pues eso se nos difumina. y Entonces que alguien así nos dé visibilidad y si estemos otra vez allí en los medios y la gente lo oiga y vea que esa sensibilización, les... o sea, la gente que sea más sensible a ese tipo de personas que haya cada vez más en el mundo, pues eso sí que nos, nos ayuda enormemente.
0: La voz del paciente ya va por su tercera edición y gracias a esta iniciativa CINFA ha conseguido mejorar la vida de muchas personas. Hasta 100 asociaciones de toda España se han beneficiado de este proyecto como es el caso de AFA Segovia. CINFA da voz, visibilidad y presta ayuda a quien lo necesita. un paseo por las redes sociales. Silvia Martínez se sigue hablando de Leon Mas y su continuidad en Twitter. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué hace este señor? Que siempre hablan de él. ¿Qué está haciendo? Pues,
1: pues liarla, liarla. Bueno, ahora hablábamos de, de esos detractores que tiene ¿no? dentro de la propia red social, pues ahora todo eso se va a sumar la competencia, en concreto la de ex empleados de Twitter. Recordemos que desde su llegada entre despidos y gente que se ha marchado, la plantilla de 7.000 personas con la que contaba Twitter se ha reducido un 75%. Bueno, pues algunos de esos antiguos trabajadores han creado ahora una app que se llama Spill y que pretende Tende impulsar la cultura. Empezará a funcionar de aquí a un año y aspira a ser una alternativa a Twitter.
0: Vaya follón que tiene este hombre. Cada día tiene una historia. Esperamos tus mensajes, Silvia.
1: Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com barra la linterna COPE. En Twitter estamos en expósito COPE. El WhatsApp es el 600544555 y el Instagram expósito COPE.
0: Y en cuatro minutos y medio, Andrea Peláez nos va a contar toda la actualidad del mundo del deporte, ¿verdad Andrea?
1: Por supuesto, y el primer sitio que tenemos que visitar, Rubén, ya lo sabes que es Buenos Aires, Argentina, donde está la selección de Lionel Scaloni celebrando todavía el título mundial conquistado en Qatar ante Francia el pasado domingo. También te tengo que hablar de la Copa, porque ya tenemos partidos además en directo de la segunda ronda de la Copa con equipos ya de primera división, te tengo que hablar de Isco... Que va a salir del Sevilla y también de Xavi Que ha repasado la actualidad del Barça en Barça Televisión Así que todo esto y mucho más en nada, cuatro
2: minutos Te escucho ya Chao Sigue a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Y en arroba Linterna Cope En Facebook.com barra Linterna Y en Instagram en Expósito guión Cope
3: ¿Te apetece pasar un buen rato? Bueno, vamos a ver, Uriarte. De ¡HERRERA! Acerca titulares, estudios y encuestas que siempre te dejan pasmado porque no sabes si son reales o imaginados. <risa> a las 10 de
2: la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
3: De Ogo el... a este estudio. Uh -huh. La carrera que más españoles se arrepienten de haber elegido, periodismo. <risa> la que más no me ha la maravilla de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en Cope escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
0: Esta Navidad regala la novela más vendida del año, El Libro Negro de las Horas, el trepidante thriller de Eva García de urturi Editorial Planeta.
2: No se lo cuentes a nadie, es un secreto, pero la magia existe. Porque esta Navidad ha pasado algo mágico, he conocido un reno que vuela, de verdad, pero como es muy pequeñito, aún no lo hace muy bien. Creo que me lo voy a quedar hasta que aprenda a volar muy alto y un día pueda ir por todo el mundo repartiendo regalos.
3: Es magia, es Navidad, es el Corte Inglés. Dicen que ir en moto es la máxima expresión de la libertad. Para Línea Directa también es tener un seguro de moto desde 73 euros con las mejores coberturas, como la asistencia en viaje desde kilómetro cero, la cobertura de casco, guantes y cazadora. Ven directo a directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
4: Este sonido, esta jugada que ha ocurrido hoy en Champions, pasa a la historia de la radio y de la Champions.
2: De lunes a viernes desde las once y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.